0: Tusen tack för att ni tar chansen på mig. Jag kan bli jätterörd så jag måste ta mig skickligt samman. Jag ska fördöja det här. Det bakstängde dörr är efterpå. Eh, tack i alla för att du kom och för att du tog insettelsen. Jag lå vanna långt tillbaka. att du kom. Eh, men mest allt de andra tack för tilliten, tack för stötten. Eh, och så glädjer mig otroligt att jobbe sammen med er. Jeg skal gå rett på bibelteksten, for det er mye, mye enklere enn å si noe mer. Dagens bibeltekst er hentet fra Kolossebrevet kapittel 2, vers 2-3. Og dette er et vers som jeg håper dere har lært når vi er ferdige med denne talen, for jeg kommer til å gjenta den mange ganger. Paulus skriver, Jeg ønsker at dere skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt. Så dere kan fatte Guds mysterium som er Kristus. For i han er alle visdomens og kunnskapens skattet skjult til stede. Så Paulus han skriver et brev, og så ønsker han at de som leste skal få nytt mot i hjertet. Og hvem kan ikke trenge litt nytt mot i hjertet? I et møte med ny høst, nye utfordringer, smittefare, sosial distansering... Ja, det er en helt annen hverdag vi så for oss i fjor høst. Og så har jeg tenkt så mye på det med forventninger. Forventninger til livet og forventninger til Gud. For hva kan vi med rimelighet forvente? Livet blir, som mange av dere vet, sjelden sånn som man håper på og drømmer om. Veldig mange ting blir helt annerledes. Vi kan jobbe og gjøre alt det beste evnet, men før eller siden så skjer det beståndig noe som ødelegger. Skuffelser og motgang kommer. Det er bare ett spørsmål om tid. Og kanske syns du dette var en skikkelig depressiv start på en tale om nytt mot i hjertet. Og jeg forstår hva du tenker, men det er en sannhet i det jeg prøver å si. For det, du kommer til bli skuffet. Du kommer til få tunge dager. Livet er ikke enkelt for noen av oss. Og så må vi leve det livet vi får. Vi må leve det livet vi får. Vi må leve det livet vi får. Så hvordan kan vi få nytt mot i hjertet når det er tungt, eller bare litt tomt? Hvordan kan vi få nytt mot i hjertet? Paulus som skrev dette brevet, han satt i fengsel da han skrev det. Han var kjent på motløshet og usikkerhet. Han visste ikke hvor lenge han skulle sette inn i, han visste ikke engang om han kom ut, om han kom til å overleve. Men Paulus han hadde tillit til at Gud var til stede Mett i det vanskelige og usikre. I et av de andre brevene som Paulus skrev fra fengsel, så skrev han det her. «Vær ikke bekymret for nokka? men legg det dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk.» Og så det som Jale sa i stad. «Og Guds fred som overgår all, og da kan vi legge til menneskelig forstand, skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus.» Er ikke det fint at vi kan komme til Gud med alt vi har på hjertet? Og så skal Guds fred som overgår all forstand bevare oss. Tanker og hjertet i Kristus Jesus. Det er litt av et lofte. Og ekstra stert fordi at det er skrevet fra Det här er ikke en som der alt lykkes med. Liksom, Guds fred så blir allt fint. Han satt i fengsel. Og så er det en ting som er viktig, og det er at sånne brev som Paulus skrev, skrev han ikke til enkeltmennesker. Det var ikke liksom brevet til Lise. Det var brevet til en hel menighet. Et fellesskap av mennesker som kom sammen for å tilbe og lære om Jesus. Og de brevene de ble lest opp av et sendebud, datidens postbud, som da ofte tog det først i en menighet, og så gikk han videre til noen andre menigheter, slik sånn at alle skulle få lese det Paulus hadde skrevet. Og i det kolosserbrevverset som jeg startet med, så skriver Paulus hva han ønsker for menigheter som forhører det brevet som blir lest opp. Og da stod det altså i det verset, jeg ønsker at dere ska få nytt mot i hjertet, tenk dere, fra fengsel. Dere skal få nytt mot i hjertet, dere alle der ute, bli knyttet sammen i kjærlighet, og så ska dere få rikdomen av overbevisning og innsikt så kan fatte Guds mysterium som er Kristus. For i han er alle visdomens og kunnskapens skattet skjult til stede. Og sånne ord som mot og kjærlighet og insikt og visdom og kunskap det er ord som jeg liker. Jeg tog en doktorgrad i fysik og jeg liker sånne ord. Visdom og kunskap. For det er antyder at du skjønner hva livet om, og at du kan leve det Gott. Og så står det helt tydelig at det er Jesus Kristus som er kilden til visdom og kunnskap. Enten vi vet eller ikke, så er det Jesus som er kilden. Og så handler de her versene ikke om meg og Jesus, eller deg og Jesus, det handler om oss og Jesus. Vi og Jesus, om fellesskapet og Jesus. Så står det at når vi som fellesskap blir knyttet sammen i kjærlighet, da... Altså når vi blir knyttet sammen, da kan vi få hele rikdommen av overbevisning og innsikt. Ikke når vi setter alene på hybelen, men når vi kommer sammen. Har du tenkt på det at vi mennesker vi blir best kjent med andre når vi opplever dem sammen med andre? Altså vi kan bli kjent en viss, til en viss grad sånn en og en, og jeg liker egentlig en og en ganske godt. Men når du ser folk lag med andre, så får dem fram andre siden. Så vi blir best kjent når vi er flere sammen. Dette har blitt så tydelig for meg de siste tre ukene når jeg har jobbet sammen med Daniel og Hans Christian og Ingebrigt på kontoret. Fordi at jeg skal, skal den denne staben til daglig, og da skal jeg jo bli med dem, og så skal jeg samarbeide med dem. Og så har jeg hatt møter med dem enkeltvis og spurt dem masse spørsmål for å prøve å kjent, men det er jo i lunsjen. Og i møter der de samarbeider med andre, der noen kommer og mase på dem eller klager til dem, det er jo da ser hva de blir engasjert av, og hva de blir litt deppet av. Eh, og så ser jeg humoren, og så hører jeg hva de har upplevt och så sätter jeg deg og suger til meg og tenker, folk. Jeg aldrig aldri ut av det om jeg hadde satt en til en i lång tid. Og du har säkert opplevd det sammen når du har vært i bursdag eller bryllup, og enda verre i begravelser, når folk holder tale om de du er glad i, og så hører du noe du aldri har hørt før, så kan man bli litt sånn, hvorfor best ikke jeg er det? Eh, men vi blir kjent med andre når vi er sammen. Og når andre forteller hva de setter pris på med et menneske, så ser vi en nye sider av det mennesket. Og jeg tror at det er så sånn med Jesus også, at vi lærer å kjenne ham best i fellesskap. For han er mye, mye større enn det den enkelte av oss klarer å se, om så vi får alle levedagene vi drømmer om. Men sammen så kan vi se så mye mer. Du lærer noe og deler det med meg. Jeg lærer noe og deler det med deg. Og så deler vi det med hverandre. Og sånn blir vi bedre kjent med Jesus i fellesskap enn vi kunne bli blitt alene. Bildene vi har av Gud den blir tydeligere når vi er i et fellesskap. Det fineste jeg har opplevd de siste tre ukerne på jobb ved siden jeg har med staben, det er å høre enkeltmennesker fortelle meg hvordan de oppdaget Jesus, eller når de begynte å tro på ham. Det er så mange spennende historier i de her bankeradene, og i smågrupper som møtes hjemme. Det er mye innsikt og visdom samlet i det fellesskapet. Og i Matteus 18, 20, så sier Jesus for hvor to eller tre er samlet i Mettnaven, der er jeg midt i blant dem. Så Jesus, han møter oss i fellesskapet. Därför er fellesskap viktig. Men så finns det noen andre grunner også til at fellesskapet er viktig. Og, og det er mer sånn, det kunne kanske alle ha sagt, men det gjort en del forskning på det. Eh, først så står det i Bibelen da, i skapelseberetninga, at det är ikke godt för mennesker å være alene. Vi er skapt til fellesskap. Med Gud og med hverandre. Så i en bok som heter The Power of the Other, så skriver psykologen Henry Cloud om den effekten andre mennesker har på oss. Og jeg har plukket noen av de punktene som han har. Jeg skal bare sette tempoet litt, for jeg ser at noen har trøbbel med dialekten min. Ro meg litt ned. Henry Cloud sier att om vi har sunne gode relationer med andre mennesker, så påvirker det livet vårt. Det påvirker hvor lenge vi lever. Folk som tilhører et fellesskap lever lenger enn andre. Effekten er faktisk sterkere enn om du begynner å spise sunt eller du dropper røyking. Så det å høre til et fellesskap påvirker levetiden. Det påvirker også hvordan du håndterer stress og motgang. Det påvirker humøret ditt. Hvor mye vondt du har. Fellesskap foran parasett, har jeg lært nå. Det påvirker kursen og hva du tenker, apropos mot i hjertet, og det påvirker om du når de målene du setter. Så gode, sunne relasjoner er kjempeviktige for alle mennesker. Så nøkkelen blir jo da å utvikle gode vennskap og fellesskap. Og det kan være vanskelig. Men i en menighet, har vi unike muligheter. For her samles det masse forskjellige folk, uke etter uke, og vi har muligheter til å bli kjent med nye mennesker. Og de som vi allerede kjenner litt. Og når vi blir bedre kjent, så er det fullt mulig at vi blir glad i folk. Til og med folk som er så forskjellige fra deg som du kan tenke. Og kanskje det det Paulus mener med det her begrepet å bli knyttet sammen i kjærlighet. Ikke romantisk kjærlighet, men vennskapelig kjærlighet. Sammen ved vi Guds mysterium og kjenne Guds mysterium som er Kristus. Nå skal jeg vise dokker noe her. Vet dokker hva det her er for noe? Hva det heter? Ja, går en kul igjen en kavell. Dokker som har bodde bod nær sjön, dokker vet hva det er. Den her fant jeg i farfar min sitt nöst. Ehm. Um, altså det kalles en kabel. Og de be brukt i gamle dager for å holde fiskegarnene flytandes. Det var før plastblåsen, som vi vet om i dag. Og så var det sånn at de fiskerne fikk sånne glasskuler, og så knyttet de selv det her nettet av tøv rundt. Og så ble det festet på garnene. Og da leste dagens text om å bli knyttet sammen i kjærlighet, og prøvde å illustrere det for dere, så, så jeg følger med en sånn her kabel. Så hvis hver av oss en knuter på denne nettingen, her er dere, vi har 1 meters avstand. Eh. Så kan du kanskje lære oss å huske hvem vi hører til. For hvis Jesus er mitten här og vi er fellesskapet rundt, og Jesus er kilden til kjærlighet som knytter oss sammen, så har hver en av oss en plass rundt Jesus, hvis vi ønsker det. Ja, till og med på de motløse dagene, da holdes vi sammen og kan hjelpe hverandre. Og når datteren min hørte at den skulle si det her, så sa hun... Eh, Är Jesus fångad i garn idag? Ehm, <laughs> nej, og Jesus är inte en glaskula eller han er Guds sønnen som är människa. Men det bilda håll fördi at Jesus, han håller oss flytande. selv på de dåliga dagarna och så knyttes vi sammen i kärlek runt han. Ja, han knyter oss sammen. Eh, og hvis vi ska trække det ännu lenger så kan du tenke på det här som ett sikkerhetsnett, så hvis vi hänger i det her og så går det ikke så bra med oss Heng de andre fast i Jesus, så kan vi holde oss fast vi også. Det Jeg vet ikke om noen synes det var bra, men vi kan klappe for at jeg i hvert fall kommer gjennom den. Så da skal jeg lese teksten en gang til. Og der står det at når vi knytter sammen kjærlighet, så kan vi få hele rikdommen av overbevisning og innsikt så sånn at vi kan fatte Guds mysterium som er Kristus. Og det er et kjempestort løfte, for sammen lærer vi Gud å kjenne gjennom Jesus Kristus. Men så må vi huske at vi er forskjellige. Gud møter oss på ulikt vis. Vi har det vi kan kalle forskjellige åndelige veier, eller måter vi kan møte Gud på, og vekse i trua og få mot i hjertet. Og her er vi veldig forskjellige. Mange har hørt om dette før, men jeg skal gå gjennom dem en gang til. Den første sånn, åndelige veien kalles de, de kontemplative. Det er de som møter Jesus best i stillhet og bønn. Dere får nytt mot i stillhet. Dere elsker å dra på retrit. Det gruer jeg meg til. Det må jeg som pastor. Noen av dere Jesus i fellesskapet med andre. Det kaller vi den relasjonelle veien. Og det er dere som virkelig har savnet de fysiske møtene i koronatiden. Og så er det någon som møter Gud i tilbedelsen. De liker veldig godt å synge, og de synes det flott å synge i fellesskap, men de kan også belge ut i bilen og lovsynge hvor som helst. Og så har någon en mer intellektuell vei til Gud, og dere kan gjette om meg i den kategorien. Jeg elsker podcast, jeg liker å lære og reflektere, og um, ja, sånn møter Gud med. Og så er det neste, det er de som gjør noe praktisk, eller de som er i en tjeneste, at de opplever at Gud møter dem når de gjør noe. Noen som beskriver det som at jeg føler at Gud smiler når jeg står her og gjør det jeg er god til. Eller når jeg i kirkekaffe, eller når jeg leder sang. Og så er det noen av dere, Trude eller ei, som møter Gud i skapelsen og synes det er naturlig å være her på søndag. Ute i marka, kunst, natur, alt det der kan bli veldig sterkt for dere, og dere kjenner at her er Gud. Og vi vil veldig gjerne skape plass for alle de her i menigheten vår på søndagene. Vi kan ikke love at det blir like mye tid til alle. I dag ble det veldig mye ord, som noen av har synes det var veldig greit. Men kom tilbake neste gang, så blir det mer sang og litt annet ting. Um, ja, de fleste kjenner seg igjen i en eller to av de her, og prøv å utforske i løpet av denne høsten, for kanske du tror at Gud er fjernbar fordi du ikke vet hvordan han møter deg. Det går an å finne ut av det. I høst så skal vi ha to hovedtema frem til advent. Og nå er jeg egentlig over på informasjonsbiten av talen min, for Ingebrigte hadde så mye annet han skulle si. Men det henger sammen her, så bare heng med. Då temat det ena är sammen, det ska handla om fällskap, väldigt mycket olika om fällskap. Och så kommer vi till en serie som heter den Gud SKU önskar att du kände. Och den handlar om ulike sidor av Gud. Eh, vi ska bruka denna hösten till att checka ut Guds bilder, om de stämmer med det Jesus sa. Och kanske har du någon Guds bild du har plockat upp hemifrån eller tror att sån är Gud, så kan du komme hit och korrigera dem. Invitere gjerne med noen venner hvis du har noen som du vet at hun skulle ha vært her og møtt en Gud jeg skulle ønske at hun kjente. Så det har vi som ambition i høst. Og du kan lese mer om dette i det här temaheftet som dere fikk. I hvert fall dere som ikke er bare på sån dagsbesøk. Her er alle tekstene og temene for hele hösten med god plass til å notere. Og da vil vi at dere ska følge med på podcast hvis dere ikke kan være här på grunn av forkjølelse og sånn. Skal vi se. Um, vi vil gjerne ha dere med å bygge fellesskap. Og hvis du er ny her, så føler jeg fri til å bare være på besøk. Kom tilbake helt til du er husvarm, men når du har gått her en stund, så håper vi du blir med å tjene. Halvparten av de som er her har en tjeneste i dag. Og det er måten å bli kjent. Vi trenger dere i viktig arbeid. Og så håper vi at du kan bli med i en mindre gruppe, som kan komme tettere på, der vi kan snakke ærlig om livet og troen med noen som kjenner oss godt. Og så vet vi at terskelen for å bli med i en den kan være høy. Så vi må finne vår plass i fellesskapet, og det kan være litt vanskelig. Så det er to ting vi skal gjøre i, i helt konkret nu i starten. Det ene er navn og Det tog jeg den av, for det var noen som sa at jeg burde ikke bli innsatt med en lapp. Sånn. Eh, men vi skal lære oss flere namn. Så i de første fire ukene får dere en navn lapp, og så kan dere prøve å se dere rundt med god avstand. Eh, spør om folk, eh, hvis du ikke vet hva de heter, eller du ser jo hva de heter, men spør om de har gått der før. Og hvis de sier at ja, de har gått der i mange år, så er det helt greit det. Det betyr bare at du ikke visste det, og nå vet du det. Så ikke vær redd for å dumme dere ut i møtene. Det kan hende noen har gått der i ti år, og du har aldri sett at de var her. Det er litt pinlig, men la oss komme over det og komme et takk videre. Det näste vi ska göra, det är att inbjuda er att bli med på middag för sex. Jeg vet ikke om du får upp den ändå och det är en helt lysark där. Middag för sex det är en enkel möte och möte nya människor på. Vi lager gruppe på sex personer som ska spisa middag eller ett annat måltid sammen. Så det fungerar sånt som det här. Eh, hvis du vil bli bedre kjent med noen andre i Trondheim frikirke, så går du på nettsida og så melder du deg på middag for seks. Så setter vi dere sammen i gruppe med fem andre. Og så blir en i gruppa utnevnt som kontaktperson og får beskjed om å kontakte de andre og så bestemme dokker hvor dokker skal spise, nordin dokker skal spise og hva dokker skal spise. Og så må dokker selv finne ut om dokker skal eh, lage mat bestille mat, spandere mat, og ta hensyn til at ikke alle har like god økonomi. Og må dere ha et sted der dere kan ha minst en meter avstand og spritte hender og sånn. Og for dere som synes, tenker at ja, men det gjør vi jo ikke nå, så skjønner jeg dere, men det går an å ta med matpakke og finne en stor terrasse og kle dere godt, og så setter dere ute og har denne middagen. Og det vi kan bidra med, det er liste med litt artige spørsmål som kan være sånn, så kommer vi i gang å snakke sammen. Påmeldingslenker kommer på hjemmesiden. Bli med, enten du har mange venner eller få venner. här er en måte for oss å knytte kontakter på tvers av de etablerte vennegjengene. Til slut Hva vil jeg at du tar med meg fra denne talen? For någon gikk det veldig fort, sant? Så jeg håper at du har fått litt nytt mot i hjertet og en påminnelse om hva det betyr å tilhøre og følge Jesus. Du er velkommen til ham med hele livet ditt. Fortiden din, av din, og han kan skape noe utrolig mye større enn det du klarer på egen hånd. Og så håper jeg du har bitt minne om hvor viktig fellesskapet er, og hvor viktig det er å ha gode venner, både for livet ditt og for trua di. Jeg håper du har lyst til å investere tid og krefter Herre, og at du har lyst til å komme Ska vi be. Takk dig deg, Jesus, for hver enkelt som sitter här og som ser på. Takk för att vi kan få lov å møte hverandre, och at vi kan møte deg. Knytt oss sammen i kjærlighet, og la oss få kjenne deg enda bedre. Amen.